0: Queridos, quero que você abra aí a sua Bíblia já em Isaías capítulo 60. Isso aqui completa um pouco daquilo que nós já vemos falando aqui na igreja, não é? sobre tempo de novidades do Senhor, sobre tempos de inauguração, não é? aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. Também vamos lembrar Isaías capítulo 43 daqui a pouco, mas por enquanto a gente começa aqui falando para vocês sobre Isaías capítulo 60. Ei! Um tripé desse mundo foi completamente quebrado esses dias. A economia, a política e a ciência são coisas que foram completamente colocadas em xeque. Né? A gente vê que os governos, todo mundo ficou meio atordoado com tudo isso que aconteceu. Ah, então a política, de certo modo, não resolveu a circunstância que nós enfrentamos. A economia, em muitos lugares, prática, praticamente falido. Não é? em Campo Grande, não é? a gente ainda tem pela misericórdia do Senhor, de certo modo, a bênção de Deus está estabelecida aqui, a gente não vê tantas, tantas falências, é? aqui do nosso grupo que frequenta a igreja, pela misericórdia de Deus, nós vemos o quê? Pessoas mantendo o seu padrão de vida, vivendo debaixo de um ajuste, reorganizando, mas muitas pessoas prosperaram aqui dentro desse espaço, glória a Deus, mas a economia foi abalada, a ciência nem se fala, porque quando a gente ouve falar em ciência, que é aquilo que tem a última palavra, aquilo que define rumos de algumas coisas, que eles estão se debatendo aí para ver se acham curas, vê se acham vacinas e ainda está muito nublado diante de nós, agora uma coisa é certa, diante de tudo isso que a gente está enfrentando, a palavra de Deus permanece e nós somos o povo mais feliz desta terra, porque Jesus mora dentro de nós e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto gente uh! é um fundamento dentro de nós Cristo dentro de nós, a Palavra dentro de nós, os sonhos de Deus, as novidades de Deus para nós a cada dia, então se por um aspecto, a economia, a política, a ciência, ela não responde a nada, a Palavra de Deus traz direção, a Palavra de Deus traz alívio, a Palavra de Deus muda a nossa história, Isaías capítulo 60 é um desses textos que diz assim, versículo 1 por favor... É? e nós vamos ler até o versículo 4, diz assim, levante-se, refuja. outras versões bíblicas, diz assim, levante e brilhe, levante e brilhe, porque Chegou a sua luz, e a glória do Senhor já raia sobre você, versículo 2, olhe, uh, olhe, vê, lembra que eu falei semana passada sobre o veja? Ó, oh, olhe, a escuridão está cobrindo toda a terra, Dessas trevas empo, envolvem os povos, mas sobre você, ei, balança a pessoa que está lá e fala assim, é sobre você, é? você que está perto da sua família fala assim, é sobre você, sobre você já o quê? Já raia, já brilha a luz do Senhor, e sobre você se vê da sua glória, olha que, que, que contraste, é? a, a, começa a dizer assim, a escuridão já chegou... As trevas chegaram, mas para você, ei, sobre você está a luz de Deus. Sobre você já está a luz de Deus. As nações virão não é? a luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. É? Versículo, próximo versículo, versículo 4. Olhe, uh, de novo a palavra chamando, olhe, olhe o que? Olhe ao redor e vejam. E observe e contemple todos se reúnem e vêm a você, de longe os, vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos seus braços. Queridos, quando nós observamos isso daqui, isso aqui já é uma palavra profética para a gente compreender, que sobre esse tempo de trevas, sobre a igreja de Cristo, sobre o povo dele, está a sua luz, amém? Levanta suas mãos ao alto e diga assim comigo com seus olhos fechados. Diga assim, Senhor Jesus. Diga bem, ó, Senhor Jesus. Nesta noite, eu preciso da sua luz, da sua palavra sobre mim. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, levante-se e brilhe. Esse é o chamado Senhor para nós. Saia daqui nesta noite animado sabendo que Deus já está fazendo algo novo, saia daqui hoje feliz, contemplando, não porque alguém está falando, mas porque esta palavra, ela entra dentro de você, como uma flecha, uma flecha poderosa, esta palavra é como uma espada, que vem para cortar e faz um antes e um depois a palavra de Deus tem esse poder dentro de nós, ela muda as circunstâncias, ela muda a nossa história, quando nós, eu quero completar esse texto aqui, com outro texto agora, lá no Novo Testamento, de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, por favor Gabriel, versículo 7 a 9, não é? vamos aqui contemplar o que Paulo está dizendo ao seu povo, olha só, mas nós temos esse tesouro, que tesouro é esse, queridos? Eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas nós temos esse tesouro dentro de um vaso de barro, por quê? Para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ei, uh, tudo que nós fazemos aqui, é porque o Senhor habita dentro de nós tudo que acontece na sua vida, não é porque você é competente, não é porque você tem habilidade, é simplesmente porque Deus habita dentro de você, ai pastor, mas as minhas competências ficam onde? As suas competências sempre ficarão em segundo plano, Por quê? É porque esse tesouro está guardado dentro de um vaso de barro, simples, não é? de um vaso de barro que pode se quebrar a qualquer momento, para que sempre o poder, aqui foi cantado agora, a Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos, e se você crê nisso, aplauda Jesus bem alto gente. <risos> Versículo 8, completa esse daqui, de todos os lados nós somos pressionados, uh, você chegou aqui hoje pressionado? mas não somos desanimados. Nós não fazemos parte do grupo dos desanimados. Nós não fazemos parte daqueles que ficam perplexos. Mas nós não estamos o que? Desesperados. Nós não fazemos parte deste grupo que que? Somos pressionados. Somos apertados de todos os lados, mas nunca estamos desanimados. Versículo de número 9, olha só, somos perseguidos. Nós vivemos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nós podemos até estarmos abatidos, mas não estamos destruídos. Esse daqui queridos, é um contexto, o contexto da nova aliança. Quando você leu o capítulo anterior que Paulo está falando com a igreja, ele está falando sobre a, a, a antiga aliança, a aliança com que Moisés, né, trouxe as tábuas da lei, e está dizendo agora que existe uma superior aliança, a algo extraordinário, uma inauguração de um novo tempo, agora nós temos um tesouro que está guardado dentro de um simples vaso de barro, é a presença de Jesus dentro da sua vida. É a presença de Jesus habitando em você. Vamos então queridos, aproveitar esse restinho de ano. Uh! Ei, esse tempo que nós temos, desde o mês de outubro, eu tenho falado isso, que esses últimos três meses, podem ser extraordinários na sua vida. Esses últimos dois meses, hoje é o primeiro dia de um novo tempo, de uma nova estação. Então, esses próximos dois meses pode ser um tempo para você tirar o maior proveito e viver esta nova aliança, esta novidade que Deus tem para você. E aí a gente remete de novo ao que Deus tem falado para nós já há alguns meses, de Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Que eu quero ser, eu estou sempre relembrando a vocês. Isaías 43, 18 e 19, porque é uma palavra que o Senhor nos entregou, bem no comecinho desta pandemia, bem no comecinho de toda essa circunstância, o Senhor nos entregou esta palavra, hein? Esqueça o que se foi, esqueça o que já passou, não viva mais no passado. Agora versículo 19, ei, veja, olha de novo a palavra veja, uh, veja, eu já estou fazendo uma coisa nova... Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida, não importa como chegou aqui nesta noite, não importa como foi até agora, Ei, Deus está fazendo algo novo, você não vê, ela já está surgindo, e Ele diz assim, vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir um riacho, um, um caminho, e um riacho no meio do ermo, mas queridos, para que possamos viver um novo tempo, para que possamos viver um novo de Deus, nós precisamos tirar as coisas velhas de perto de nós. Esses dias a gente esteve lá conhecendo a casa nova da Águida e do Dallas, né? Essa semana, aliás, e de tanta gente estar tá falando isso aqui, né? ficamos felizes porque, pessoal, pastor, estamos testemunhando aqui, estamos usando os pratos, gente, uns pratos tão bonitos, sabe assim? Coisa assim que só a rainha Elizabeth usava, né? gente, lindo demais, ei, vamos aprender a usar as coisas que Deus tem nos dado, vamos tirar as coisas velhas, vamos prestar atenção ó, ela já está surgindo, eu estou fazendo, ei, esqueço que se foi, não viva no passado gente, e então queridos, agora, infelizmente existem desertos, infelizmente existe o ermo, sempre tem isso daqui, são ambientes, estão lá, mas Jesus está com você, aleluia, Jesus está ao seu lado, agora eu preciso perceber, eu preciso perceber, você olhar e falar assim, nossa está acontecendo uma novidade, como é gostoso acordar de manhã, eu sempre tenho isso comigo, Deus está fazendo uma novidade hoje, termina aqui o dia aqui, muitas vezes está eu e o Gabriel aqui, a gente sai daqui da igreja e fala assim, nossa hoje foi um dia bom, hein? Meu Deus, hoje foi um dia extraordinário. Tem visita que eu vou fazer, que eu saio assim, feliz demais. Nossa, que visitas maravilhosas. Deus fazendo algo novo. Será que você está percebendo Deus fazer algo novo? Ou você olha e acha que a tua vida está mesmice? Ei, ei, Deus está falando com você. É tempo de você viver e perceber as novidades de Deus. Aleluia. Aplauda Jesus bem alto, gente. para muitos também acontece que são reformas, queridos, é um tempo novo, é um senso da gente viver um sacerdócio real, essa palavra sacerdotal hoje, né, desde a manhã, quando o Max falava sobre a voz, né, eu fiquei pensando naquilo lá, falei, nossa a voz já está dentro de nós, então um senso da gente se comportar como verdadeiros sacerdotes, uh -uh. Ei, seja um sacerdote na sua casa, seja um sacerdote no seu trabalho, seja um sacerdote nos próximos dias que virão, seja um sacerdote do Senhor nesta época, viva aquilo que Deus tem na tua história, seja diferente, seja alguém que realmente brilha, ei, você está vendo lá ó, oh, já chegou as trevas, mas sobre você está o brilho de Jesus, sobre você está o brilho de Jesus, na tua casa está o brilho de Jesus, levante suas mãos aí para o lado da tua casa aí ó, oh onde está a sua casa, abençoe agora a sua casa, veja agora com os olhos da fé, a sua casa brilhando, veja agora a glória do Senhor se manifestando lá no seu lar, aleluia, Deus é bom demais, perceba a glória de Deus invadindo você, aleluia, né? queridos, igreja é mais que, que prédios, igreja com certeza é mais do que prédios, Igreja são pessoas cheias de Deus, Igrejas são pessoas que transbordam da glória de Deus, não é? Nessa época toda nós ficamos, por exemplo, aqui sem reuniões na igreja cinco semanas. Nós ficamos sem reuniões nesse lugar. Fazíamos uma live, né? Tinha dia que nem a Denise assistia minhas lives Não, não assisti, tá trabalhando, né, gente? Dá um desconto, né? Eu estou lá, firme e forte, assistindo, é, pregando as lives, né? Mas deixa eu falar para vocês, que igreja é mais do que um prédio. Uh, ei, igreja é mais do que esse ambiente aqui. Igreja é a sua vida. Né? Agora, quer dizer, eu preciso olhar. Ei, olhe. Quando a gente volta lá para Isaías 60, né? No versículo 2, ei, olhe. Uh, a escuridão cobre a terra, as densas trevas envolvem os povos, mas sobre você... Uh, mas sobre você já raia a glória de Deus. Coloca as duas mãos sobre a tua cabeça aí, ó. Uh, deixa o brilho de Jesus inundar a sua vida. Saia daqui hoje diferente, queridos. A glória do Senhor já enche a sua vida, né, queridos? Então esse tripé do mundo, de economia, de política e de ciência, foi quebrado. Mas hoje nós vemos a igreja de Cristo. Uh, ei a igreja de Cristo tem se tornado o refúgio para muitos. A igreja de Cristo tem se tornado o refúgio para muitos. Como eu sou grato a Deus, quantas amizades novas eu, eu fiz através da pregação na internet, que eu não fazia antes, vocês lembram, né? Estávamos aqui, já éramos muito atuantes nesse negócio chamado internet. Mas, por exemplo, aqui o Dallas aqui trouxe um amigo aqui, me conhece através da live, o Ney. Né? A mãe da, da, da Mayara está ali, me conhe... a gente já se conhece, evidentemente, de muitos anos, né? mas me reviu através das lives. Então, o que, que eu observo nesses dias, né? E os irmãos que aqui estão, né? eu cito alguns, mas lembrar que é, ao mesmo tempo que a gente vê muito medo, a gente vê muita fé. A gente vê muitas pessoas buscando a Deus. Igreja, ei, uh, vamos aproveitar esse tempo para nos aproximar mais de Deus faça um balanço novo, e viva mais para Deus, a última pesquisa que eu vi do pastor Rick Warren, ele falava que nos Estados Unidos, 21% das pessoas que não têm contato com a Bíblia, está, estão lendo a Bíblia, 21% de quem não estava lendo a Bíblia, de quem não era de igreja, de quem não frequentava igreja, se essa perspectiva for a mesma aqui no Brasil nós vamos encontrar por exemplo numa cidade como Campo Grande com quase um milhão de pessoas suponhamos que tenhamos aí 200 mil pessoas que não têm contato com a palavra de Deus como você tem e dessas 200 mil pessoas tem mais tem 20% vai dar aí 40 mil pessoas estão prontas para ouvir alguém explicando o evangelho a elas aleluia gente, vamos um aplaudir Jesus vamos um aplaudir Jesus ai pastor, mas como que eu vou celebrar tantas mortes, como que eu vou celebrar falências, como que eu vou celebrar pessoas hospitalizadas, não, não é isso não queridos, nós estamos aqui para ver o outro lado, das oportunidades, e daquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque só o fato de você estar aqui nessa noite, podendo cantar a Ele, que a Ele seja a honra, a glória e o louvor, isto já mostra que você está vivo, e Deus tem algo lindo com a sua história... Deus tem algo extraordinário com você, então é um avivamento, é um avivamento que está estacionado na tua porta há um avivamento que você pode mostrar, como que Deus tem agido na tua vida, tentaram de tudo com certeza, para fechar igrejas, para que não pregássemos, mas eu vou lembrar a você, que o Evangelho está acelerado, que as pessoas estão ouvindo, e nós estamos aqui hoje, porque a glória de Deus está sobre nós, a glória do Senhor está sobre você... Agora não dá para a gente falar de tudo isso sem esque... nos esquecendo de que existe um Deus generoso, um Deus generoso. Balança aí a pessoa que está ao lado e diga assim: diga para três pessoas um Deus generoso. Gente, um Deus generoso. Ei, uh! Ah, irmãos, eu não sei como que você fica diante dessa palavra, mas isso me anima demais, né? Conhece... Estamos conhecendo a generosidade de Deus e pela sua generosidade, estamos percebendo o tamanho de Deus, que Deus Ele é gigantesco, que Deus nos trata com medidas imensas, Ei, medidas imensas, até transbordar, até encher, até que o largar não tenha mais lugar, até que os celeiros transbordem, essas são as medidas de Deus... Quando nós vamos para Romanos 8, versículo 32, olha isso daqui, a medida de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho gente, uh! aquele, olha essa medida aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, ah então agora se ele não poupou o seu filho, você fica com vergonhinha de pedir uma cura? Aquele que não poupou o seu próprio filho, será que não pode resolver o problema dentro do seu casamento? Aquele que não poupou o seu próprio filho, será que não pode mudar agora amanhã a sua condição financeira? Porque se ele já deu o filho, o que mais sobra para dar? O que mais sobra? Olha a medida transbordante, generosidade extravagante para a igreja, para o povo dele, para você que acredita que Jesus é o Senhor dos senhores um Deus generoso, conheça esse Deus generoso hoje, e ainda continua dizendo assim, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, uh! quanto que vai custar? É de graça, aleluia, gente dá um sorrisinho aí, começa a se animar, porque é de graça, é de graça, e vai dar o quê? Todas as coisas. ai algumas coisas. Algumas coisinhas. Todas as coisas. Então eu começo a conhecer a generosidade de Deus. Mas aí não fica nisso, Efésios capítulo 3, versículo 20. Veja a generosidade de Deus. Aquele que é capaz. Uh, ei, aquele que é capaz de fazer o quê? Pequenininho. Uh, bem pequenininho, bem finitinho. Aquela porçãozinha mirrada assim. Não, está dizendo assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Olha a medida de Deus aqui. Esta é a medida, sabe o que é essa medida aqui? Ela contrapõe a nossa medida a nossa medida, tem algumas palavras que eu estou tentando mudar, tirar do meu vocabulário, está meio difícil, porque eu cresci ali na pioneira, né ah, eu trouxe uma lembrancinha para você, esses dias eu, eu, eu fui dar um presente para alguém, ah, isso aí é uma lembrancinha, não, isso é uma lembrança, não é uma lembrancinha Pode ser um palito de fósforo Não é uma lembrancinha Porque eu preciso mudar O meu jeito de pensar Pode ser um palito de fósforo riscado Mas se eu Lembrei de alguém, tem valor A Denise, por exemplo Se eu levar um, uma florzinha para ela Ela já fica feliz Achar ali, sabe Na frente de casa ali uma flor Vou lá, pego lá, ah, amor, amor. Queridos, então mudar, porque isso aqui contrapõe ao que a gente pensa. Porque Deus é do infinitamente mais, e ainda é mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas de acordo com o seu poder que está atuando dentro de nós. Uh! Então olhe para a sua vida emocional. Olhe para o seu sucesso familiar. Olhe para o que você tem ministerialmente pela frente. Olha o que você tem diante dos seus filhos. Então é o infinitamente mais. Você está aberto hoje para o infinitamente mais? Você está aberto para ser surpreendido por Deus? Para o infinitamente mais? Ah, mas pastor, não, mais uma para você. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 olha as medidas de Deus aqui, todavia, como está escrito, olha, uh, aqui agora Deus está falando assim, ó, você precisa pensar com outra cabeça, porque, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, uh, ah queridos, ó, aleluia, olha para a pessoa que está, está falando assim, está falando de você querido, está falando de você, Pode profetizar, seja profeta agora. Olha para o fala, está falando de você. Está falando de você. O que, que é? Olha. Ninguém conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem alto, gente. Vamos aplaudir bem alto. Esta é a medida de Deus estas são as medidas de Deus, transbordantes, medidas acima da conta, sempre é mais, tudo que você pensa Ele fala assim, é mais, tudo que você imagina Ele está dizendo, é mais, tudo que você já ouviu Ele está dizendo, é mais, e tem coisa que ninguém nem conseguiu imaginar, é mais, é o que Deus tem para você igreja saímos daqui hoje com essa certeza dentro de nós, meu Deus é mais, meu Deus não é o mínimo, porque às vezes a gente imagina como Deus, como um carrasco, né, está lá com um chicote lá, ó, pá! só acertando o lombo de neguinho aqui, ele tem a mira boa, hein, Tom! antigamente eu tinha essa ideia de Deus, logo quando eu cheguei, né, achava que Deus ele era bem grandão, com a barba bem grandona, não, aquela barbona assim enorme, e ele era muito ranzinza ele era muito chato e ele tinha um cajado na mão era uma paulada na orelha toma gente quanta gente acha que toda desgraça do mundo tudo é culpa de Deus enquanto a gente vai para a palavra é totalmente com, é, é diferente é diferente alguém que, não, alguém que entrega o seu filho não poupou o seu filho queridos agora o diabo quer que você viva esta vida pequena, quer que você viva esta vida debaixo de medo, quer que você viva uma vida debaixo de angústia, debaixo da morte, da pressão, da, de, da angústia, da depressão, enquanto a gente encontra um Deus que todos os dias nos abraça, agora, Ele colocou todo esse tesouro queridos, em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, uh, tudo o que acontecer na tua vida, tudo, dê glória a Deus em tudo, dê glória a Deus em tudo, porque este vaso é de barro. Agora o que, que Ele colocou dentro de você queridos? O que, que, o que, que é esse tesouro? eu poderia aqui apontar algumas coisas, mas eu quero falar apenas umas duas ou três aqui para a gente orar com vocês, já que o vaso é de barro, e Ele colocou esse tesouro conforme está lá em 2 Carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que, que Ele colocou dentro de mim, que faz o contraponto contra esse mundo de escuridão? O que, que Ele colocou dentro de mim, que me faz brilhar no mundo de trevas? o que, que está dentro de você, que faz você ser essa pessoa, que brilha no meio das trevas? A primeira coisa é a Palavra de Deus, uh! a Palavra de Deus está dentro de você, hoje de manhã, né? completa isso daqui, quando o pastor de Max pregava sobre isso aqui, eu falava, uau, tem tudo a ver com o que eu quero falar à noite? Porque a voz está dentro de você? Gente, é a voz que criou o universo, é a voz que criou tudo, e aqui para lembrar o que, que a ciência já diz, e aqui a gente já pode questionar se a ciência é verdadeira ou errada, mas beleza, eles dizem que se o sol fosse três centímetros fora de onde ele está, já seria o suficiente para meter fogo em tudo aqui, se ele fosse três centímetros mais próximos. Se ele fosse três centímetros afastados, uh, já muitos continentes seriam completamente tomados pela neve. Pensa nisso. Esse Deus que coloca as coisas tudo certinho no lugar queridos. E esta palavra já está dentro de você. Lucas capítulo 21 versículo 15, olha isso daqui queridos. Pois eu lhes darei palavras. Eu lhes darei a sabedoria. Nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer a voz que está dentro deste vaso de barro. Esta palavra está dentro de você. Agora, eu preciso colocar essa palavra para fora. Eu preciso profetizar. Eu preciso abrir minha boca, queridos por isso que Miles Muro né, um senhor que eu sempre gostei de ouvir, de ler o material dele ele diz uma das coisas que de vez em quando eu falo para vocês e eu me perco me penso sobre isso, né aliás amanhã é dia dos finados não coloque no GPS para ir para o cemitério, porque senão chega lá aquela vozinha, você chegou ao seu destino final nada é. nada a ver né? chato né, Você chega... pô chegou ao destino final né? tá, isso aí é só um detalhe mas Marlos muro ele diz assim que os cemitérios são os lugares mais ricos da terra mais ricos porque lá estão os eu te amo que nunca foram dito gente estão lá as empresas que nunca foram abertas estão lá as coisas que nunca foram construídas Estão lá os filhos que nunca nasceram. E ele diz assim, que a gente quando morrer, a gente tem que morrer sabendo que a gente queimou tudo o que a gente pode. Ele diz assim, você precisa morrer vazio. A gente precisa morrer vazio. Eu sei que eu fiz tudo para glorificar o nome de Deus. Porque esta voz está dentro de mim esta voz já está dentro de você então abra sua boca e profetize os milagres que Deus tem na tua história quantas vezes queridos eu me pego lá em casa lá profetizando, orando, declarando né? não aceito qualquer coisa que vem para nós a gente lá em casa a gente ora até um liquidificador que queima a gente vai lá e ora não é assim não, vai queimando e a gente vai ficando ai ah, tá bom, tá, vai. não filho, pode até queimar mas a gente vai orar, vai todo velar que eu vou, fica ali, ressuscita, Pai, em nome de Jesus, todo velar que eu fui, todo mundo foi enterrado, <risos> por enquanto, mas eu oro, uh, profetiza, Deus colocou esta palavra, porque eu lhes darei essas palavras, elas já estão dentro de você, elas já estão dentro de você, por isso que Maria disse para aqueles, aqueles servos, naquela casa, no primeiro milagre de Jesus aí, pode fazer tudo o que Ele está dizendo. E Jesus transforma 600 litros de água em vinho, 600 litros de água gente. Apenas com o poder da palavra. Pedro agora está andando sobre as águas, está desafiando a lei da natureza. Outra coisa que eu já fiz também, eu falei, vou andar sobre essa água aqui agora, em nome de Jesus, igual ao Pedro agora, a fundo também. Mas não perca oportunidade não, estou lá, vamos ver se esse trem aqui funciona hoje. Porque o Senhor mudou, uma condição física, com o poder da sua palavra, Ele parou ventos, parou tempestades, quantas vezes tempestades fortes que se levantam, nós oramos aqui, Deus faz o um milagre lá na tua casa. Deus faz um milagre por você, então queridos, Deus colocou dentro desse vaso de barro, a palavra dele, uh, balança aí a pessoa que está, assim, acorda irmão, acorda, acorda, essa, essa palavra está dentro de você, essa palavra está dentro de você, vamos aplaudir Jesus gente, vamos aplaudir Jesus bem alto, uh, Isaías 51, versículo 16, olha isso aqui, ei, eu já pus as minhas palavras dentro da sua boca. Já está aí, dentro da sua boca, ei, profeta. Gente, palavra de Deus tem de sobra. Sabe o que, é que está faltando? É profeta. Palavra de Deus tem. Já está no lábio, está faltando, é profeta. É gente ousado. A gente vive um evangelho muito, muito politicamente correto eu sempre disse isso, que Jesus quer queimar o nosso filme, ai pastor, eu não consigo orar, ai pastor, pois é, a primeira experiência que eu tive de Deus queimar meu filme, foi numa empresa que eu trabalhava ainda, antes de ir para estudar teologia, estou lá na empresa, de repente me entra um, um, um senhor grandão, Tipo assim o Jordan, assim, bem grandão, vozeirão, poderoso. E eu conversando com ele que a gente é crente. Ai, que bênção, você é crente, tá? E a empresa estava passando umas dificuldades. Ele falou, vamos morar aqui na empresa. Eu falei, vamos embora orar, ué, eu não sabia como é que era esse negócio direito, bora lá. Aí vamos morar onde? Ele falou, vamos morar no banheiro. Eu fiquei meio assim. Foi mas no banheiro, rapaz? O banheiro era pequeno, gente. Mas como que vai ser essa oração no banheiro? Eu estava até querendo entender, né? Não, a gente entra lá e ora. Que ora, Ele falou assim, mais ou menos perto da hora do almoço. Eu falei, ah, acho que vai dar, não vai dar nenhum pé não. Gente, hora que nós entramos no banheiro para orar, eu achei que ia orar igual o gatinho. Ah, pichi, piche, 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 pi, pi, pixi, pixi. Gente, quando ele abriu a boca, ela, Deus de poder e de glória! gente, pensa, uh, a oração que era assim, o volume máximo, aí eu comecei, garrei na oração também, eu falei, Senhor em nome de Jesus, faz esse homem calar a boca, Pai, em nome de Jesus, que que... aí veio aquela coisa assim, o que, que vão pensar de mim? Dois homens gritando no banheiro, e esse cara desse tamanho, o que estão pensando lá fora? Delegacia da mulher, vai dar esse negócio aqui, lei Maria da Penha, e ele ora daquelas alturas, terminou a oração, e eu, meu Deus, abri a porta do banheiro, imaginando o que, que tem uma fila lá olhando. Ai, mas ali eu aprendi a orar. Queimei meu filme. O que, que foi aquele negócio do banheiro? Oração, nós estávamos orando por você, para essa empresa não quebrar. Ai, obrigado, viu, mas você estava orando alto. É, não, não era eu, não era ele, mas eu tentei aprender. Uh, ei. A gente quer viver muito muito politicamente correto. Ai, tá chovendo, eu não vou no culto. Uh, meu Deus. Eu sou da época do 080. Busão. Né? Você também, pastor Leandro. Verdão, né? Queridos, ei, Deus já colocou as palavras na sua boca. Ainda diz assim, ó em sua boca e cobri com a sombra da minha mão, eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião, você é meu povo, queridos, quando a gente também vai para Jeremias capítulo 1, versículo 9 e 10, não é especificamente o versículo 1, Jeremias versículo, capítulo 1, versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, ei, coloca a mão aí sobre a sua boquinha, aí, vai, pode ir. Pode tirar a máscara um pouquinho, só você só, apoia aí. Passou álcool em gel ali, né? não passou? Então está de boa, né? Ei, sobre a sua boca, o Senhor colocou as mãos. O Senhor colocou. Ah, queridos. Se você entender isso essa semana, sabe o que vai acontecer? Quando você menos esperar, você está entregando palavras para pessoas quando você mesmo está conversando algo que é um, um mistério com alguém, porque o Senhor colocou, estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora eu ponho as minhas palavras em você, estas, estas palavras estão nesse vaso de barro gente, estão aí contigo agora, agora o que mais Deus guardou dentro deste vaso de barro? o Senhor também colocou o reino dEle dentro de você, uma das coisas que era dito ah, no Império Romano, era assim, onde estiverem dois ou três romanos conversando, ali está Roma, eita, uh. onde estiverem dois ou três romanos conversando, aquele território se torna Roma, lembra o que Jesus falou um dia? Ele disse assim, onde vocês, dois ou três, se reunirem, em meu nome, ali eu estou. Uh! Queridos, eu não sei onde estão os outros dois, mas eu sou um desses três. Não, acho que você não entendeu. Eu não sei onde estão os outros dois ou três, mas eu sou um desses. Será que vê outro aqui? Amém? Então o reino está aqui, o reino está aqui, Mateus 18, 20. Por quê? Pois onde se reunirem, dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, o Reino, Deus colocou o Reino dentro de você, Aleluia! É o Reino de Deus, e aliás, foi falado hoje de manhã sobre Reino, sobre Justiça, estabelecer a Justiça de Deus quando a gente vai para Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21, olha o que diz a palavra, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, uh, ei, o reino de Deus, ele não vem do modo visível, versículo 21, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, olha queridos, uh Ninguém vai falar o reino está lá, o reino está colar, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ah, ele já está aqui. Aleluia! O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus está aí dentro de você agora. O reino de Deus está conosco aqui agora. Aplauda Jesus bem alto, gente! Uh, porque este reino não tem miséria. Neste reino não tem direitos de homens e de mulheres uh! Só para lembrar você que, que Jesus coloca a mulher em lugar de destaque Só para lembrar Sabe por quê? que muitas vezes as pessoas não compreendem Quando fala é, o problema de Karl Marx, do marxismo É que ele fala de uma vida que só é possível no reino Onde o que é seu é meu e onde o que é meu é seu Onde aliás não tem nada de ninguém e por isso que a gente fica doido com isso, porque isso aqui não cabe nesse mundo. Isso aqui não tem lugar nesse mundo. Sempre será um problema isso. Agora, o reino de Deus já está aqui. O reino de Deus já está com você. O reino de Deus já está aí, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não consegue conviver com o pecado. A gente não consegue conviver com a miséria. A gente não consegue conviver com a injustiça A gente não consegue conviver com a morte Porque no reino de Deus não tem nada disso Por isso que te incomoda Por isso que te incomoda E se essas coisas não incomodam Você saia daqui hoje sabendo Que você precisa se aproximar mais desse reino Mas onde está o reino? Está dentro de você Dentro do quê? De um vaso de barro Dentro de um vaso de barro, simples. Agora o que mais foi colocado dentro deste vaso? Foi colocado o Espírito Santo de Deus. Dentro desse vaso está o Espírito. Uh! Gente, Antigo Testamento era só visitações. Ah, ungiu fulano de tal rei, ungiu fulano de tal sacerdote e a Bíblia diz que agora o Espírito chegava e se apoderava dele, por isso que Sansão, é um, um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque Sansão saiu para a batalha, mas ele não sabia mais que o Espírito não estava com ele, a visitação saiu, a partir de Cristo, a nova aliança, uh, ei, agora o Espírito Santo faz habitação dentro do povo dele, Ei, ei, aleluia. Ei, você não está entendendo, gente. O Espírito Santo faz habitação dentro do povo dele. O Espírito Santo está fazendo morada dentro de você. Agora o tabernáculo é você. Agora a novidade, o templo é você. Agora está em você. Agora você vive. E onde você anda, o Espírito Santo, queridos, está com você. Ele faz morada em você, queridos. Ele habita por esse quebrantamento, o que que fez você sair da sua casa? Ei, o que que faz a gente acordar pelas madrugadas e orarmos? O que que nos faz amarmos a palavra? O que que me faz abrir uma live, oito da manhã, e estar ministrando aos irmãos? O que que nos faz, querido, estarmos aqui? Hoje, quando eu cheguei do almoço, a primeira pergunta é, oi Júlia, não sei o quê. A Júlia perguntou assim, pai, é difícil ser pastor? Eu falei, filha, ser pastor é a coisa mais fácil do mundo. Basta olhar para mim, estou com 18 anos de idade. Queridos, eu digo para você com maior tranquilidade no meu coração, eu amo ser pastor. Eu amo ser pastor. Se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Eu não subo nessa plataforma, em qualquer plataforma que eu for, desanimado, triste, cabisbaixo, aborrecido, chateado. Uh, ai meu Deus! Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de mim, e quando eu venho aqui ministrar, você está aqui, você tem o Espírito Santo de Deus, e todos nós estamos sendo alimentados por Deus nessa noite, uh, o Espírito Santo queridos, agora para a gente já caminhar para o final aqui, qual o propósito de tudo isso? qual o propósito disso aqui? Efésios 2 começa a responder isso para nós, versículo 5 diz assim, ele nos deu as vidas juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos, Deus nos ressuscitou com Cristo. Uh! E agora começa a resposta: Por que, que esse tesouro está dentro de você? Porque agora Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Por que, que essa igreja se chama Church do Alto? Uma das coisas é porque nós buscamos as coisas do Alto uma das coisas é porque o Senhor tem nos colocado em lugar de destaque, porque o Senhor está aqui, ei, Ele nos coloca, não é no lugar baixo, Por que, que esse tesouro está no vaso de barro, porque que Ele coloca a palavra, porque que Ele coloca o reino, porque que Ele te dá o Espírito Santo, porque Ele te faz assentar em um lugar alto, sempre será sobre a manifestação, versículo de número 7, para mostrar, uh! Balança a pessoa que está ao céu e assim: Seu exibido, Seu exibido, você é exibido. Uh! Gente, para mostrar, sempre será a manifestação da glória de Deus. Por que, que esse tesouro está dentro de você nessa noite? Por que, que estamos brilhando no meio do mundo de trevas? Para mostrar, não, não, nas eras que hão de vir. Vamos mostrar a incomparável riqueza da sua graça, vamos demonstrar, uh! sabe o que é demonstrar? Ciência, o que é a ciência? É pegar essa água aqui, colocar o H2O em qualquer lugar do universo, vai dar H2O, vai dar água, o H2O dará água, então H2O, essa mistura em qualquer lugar dá água, uh! agora eu posso demonstrar, então, como H2O da água, um crente cheio do poder de Deus, um crente que, tem aqui, que está aqui como um vaso de barro, um crente que tem a palavra dentro dele, um crente que tem o um reino dentro dele, um crente que está cheio do Espírito Santo, será que veio alguém aqui hoje nessa noite? Uh, eles vieram nessa noite, então sempre vai demonstrar a sua bondade sempre iremos demonstrar a bondade de Deus para conosco, em Cristo Jesus, aleluia gente então esse vaso está cheio de tesouros hoje, para demonstrar esse vaso está aqui para mostrar, mas não para por aí queridos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha o que diz, vocês porém, são uma geração eleita uh vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, aleluia, para o quê? Para quê gente? Para quê? Pode falar bem alto, um, dois, três, fala bem alto, um, dois, três, para anunciar, uh, para manifestar, de novo demonstrar, de novo, fala assim, nossa, a gente é exibido mesmo, porque a gente está mostrando. Uma das coisas que eu cresci ouvindo dentro da minha casa, nossa, esses crentes são, esses crentes se acham. Porque só eles acham que tem a salvação. E eu ficava assim, é mesmo, esses crentes se acham, hein. Mas aí a gente vai compreendendo o Evangelho, me converti. E queridos, você chegou aqui hoje, você tem certeza da sua salvação? Mas você se acha, hein. Mas você, sabe por que você tem a certeza? Porque você confessa o nome do Senhor como seu Salvador. Aplauda Jesus bem alto, queridos. Uh! Nós estamos aqui para anunciar as grandezas uh, daquele que nos chamou das trevas. Então, queridos, sempre será para manifestar. Sempre será. Não é para você ficar bonito. Uh, ai, não é. Eu vou ficar bonitinho. Não, querido. É para você manifestar. Ai, o senhor falou que eu sou um vaso. Que essa semana nós ganhamos aqui na igreja um vaso, né? Ofertaram para nós uma, tipo um tipo é uma taça bem comprida assim, né? Ai, coisa linda, gente. Com detalhes. Parece ouro, o negócio. Ah, irmãos, é um vaso bonito, viu? Vou falar bem a real. Pensa o trem bonito. Então você pode ser esse vaso bonito, amém? Ah, mas você vai ser uma decoração aqui, não É para você manifestar a glória de Deus É para você manifestar a grandeza, 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 grandeza A grandeza daquele que vos chamou em Cristo Que te tirou das trevas e te colocou neste lugar de destaque E vai te levar para o céu um dia É para manifestar Aleluia Por isso que eu acendo uma luz E não escondo Que propósito tem de pegar uma luz Acender e esconder, não tem propósito nenhum Manifeste A glória de Deus Sabe o que é o ide? Ide por todo mundo Pregai o Evangelho, ide por todo o mundo anunciar o Evangelho Ide por todo mundo E manifestai o poder de Deus Há uma palavra em grego, Chamada ekbalo, E que significa manifestar, E que muitas vezes, querido, A gente não compreende isso, não vive isso, Ei, levante e brilhe, Levante e brilhe, É a palavra profética de Isaías, Levante e brilhe, Levante e brilhe, porque você é bom, não, porque você é um vaso de barro, que está cheio da palavra, está cheio do reino de Deus, está cheio do Espírito Santo do Senhor, aleluia, aplauda Jesus bem alto, é isso que diz Isaías, levante e brilhe, ensaio de adoração já vem subindo aqui em cima por favor, bem rapidinho, porque a Ele sempre será toda honra, toda glória e todo louvor, levante e brilhe, uh, hoje começou um novo mês, levante e brilhe, ai pastora minha luz está apagada, hoje é dia dessa luz acender, ai pastora eu não sou cristão ainda, hoje é dia de você se tornar, queridos, ai, eu já estou brilhando, vai brilhar muito mais, vai brilhar muito mais, porque muitas vezes a gente rejeita isso sobre nós, até anotei algumas coisas aqui, que muitas vezes a gente não permite que essa luz brilhe, porque não reconhecemos o que está dentro de nós, não reconhecemos, ei, você não chegou aqui vazio… O inferno tentou falar que você está vazio Mas você está cheio Primeira coisa Segunda coisa São os bloqueios E que eu anotei aqui como pecados uh! Mas pecado querido Fica só na superfície Que é um poço entulhado Pecado é como entulho dentro de um poço, mas o poço está ali, e à medida que os obreiros vêm, começa a tirar o entulho, começa a tirar aquele lixo, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco tem água, ei, daqui a pouco tem água. Porque o poço tem água Ele só foi entulhado Talvez você chegou hoje que falou Pastor, meu poço está entulhado Ei, Os anjos de Deus estão tirando agora o um entulho Está tirando o um entulho Está tirando o um entulho de uma vida Talvez desregrada, de uma vida errada Mas está tirando nessa noite E vai jorrar água deste poço, gente Outra coisa é que muitas vezes a gente não deixa esse vaso brilhar, sabe por quê? porque a gente faz uma, uma confusão entre o, que, que, é, o que, que é vaso e o que, que é conteúdo igual agora nós precisamos reativar o ministério infantil, daqui aos próximos, esse mês de novembro vai ser bem definidor dentro disso mas vamos precisar de novos obreiros, de novos voluntários, de novos voluntários e a primeira coisa que a gente fala é a confusão entre o que, que é vaso e o que, que é conteúdo ai pastor eu não sei fazer isso É uh. isso aí é o conteúdo então quem te capacita não é você uh, só para lembrar sabe quem, quando eu subo aqui irmão eu subo tremendo as pernas pode ter uma pessoa, eu subo tremendo as pernas, mas sabe o que acontece eu sei que é o conteúdo que vai falar então não é o vaso é Jesus Jesus Ei, é Jesus, é Jesus, é Jesus, então todas as vezes que você fala que não vai conseguir fazer algo no reino de Deus, você está colocando o vaso como o mais importante, sendo que o mais importante é o conteúdo, e o conteúdo já está aí dentro de você, então agora é só sair do seu lugar, se movimentar, porque é o conteúdo que vai fazer, eu sou o vaso, sou apenas o vaso, e quantos de nós faz a confusão entre o que é conteúdo e o que é o vaso? Aleluia, Senhor. Eu quero que agora você vai ficando de pé nesse instante.